0: Radio Notizie 12.46, una buona mattinata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati, La prima edizione del GR per oggi, venerdì 23 febbraio 2024. Cronache in apertura, cariche della polizia alle manifestazioni per la Palestina di questa mattina a Firenze e Pisa. A Pisa, secondo un video diffuso da sinistra italiana che condanna la violenza e la repressione delle forze dell'ordine, si vedono anche manganellate sui manifestanti durante il corteo studentesco che voleva raggiungere piazza dei cavalieri nel capologo toscano è avvenuto le cariche sono avvenute quando i partecipanti hanno provato a raggiungere il consolato americano Il corteo formato da sindacati di base studenti e comunità palestinese partito da piazza santissima annunziata per raggiungere l'ambasciata dove sono partite alcune cariche per l'appunto ehm, di alleggerimento il corteo ha poi fatto ritorno in piazza ogni per gli interventi finali sentiamo le voci dei partecipanti raccolte per noi da viola giacalone
1: studente del Machiavelli, siamo scesi in piazza, abbiamo fatto sciopero dalle scuole di Firenze, dai posti di lavoro, da Prato. Studenti, studentesse, lavoratori, lavoratrici insieme, perché oggi, con lo sciopero generale lanciato dai giovani palestinesi, vogliamo dire che quello che sta avvenendo è che a Gaza le persone stanno morendo una dopo l'altra, più di 200 scuole sono distrutte, gli ospedali non ci sono più, l'ultimo ospedale è stato sotto assedio per settimane. Ci sono tantissime e tantissime studenti e studentesse che sono stati protagonisti di quello che è successo, delle azioni di oggi, sono state Sto so
2: studiando all'università di Firenze Penso che qua dentro ci sia un po' di tutto C'è qualcuno che non è affiliato a nessuno Che è qui semplicemente perché è una vergogna in mare Stare in silenzio Che qui tutti quanti riuniti per un, per un bene comune Io in realtà faccio la terza media Però uh, secondo me uh, organizzarsi è molto importante E se ne parla a scuola sua della, della questione? Uh, allora lo fanno ma in modo molto neutrale E io condanno questa cosa uh, Perché secondo me uh, le persone Dovrebbero mostrare ciò che è, è vero, è la verità E non provare a mutare quello che sta realmente accadendo Per manifestare per tutti i bambini che stanno morendo in Palestina E le nostre scuole che non ci fanno sapere nulla Io vengo da Leonardo da Vinci Lì non si parla proprio di, della Palestina Alcuni non sanno manco di cosa si tratta
1: Sono Reaz e lavoro al centro al... al... eh, di, eh, di Prato Oggi siamo qua... Perché il studente e il lavoratore di Palestina avevano chiesto di fare il sciopero in tutto il mondo, quindi abbiamo il lavoratore di Prato, hanno deciso di fare il sciopero, dare il sostegno, la solidarietà ai i nostri compagni di Palestina. Noi come studenti, come lavoratori, dobbiamo poi contare tramite lo sciopero un sistema che sta difendendo con la complicità, con la censura. Quello che succede a casa abbiamo visto bene quando gli studenti attaccano delle semplici foto che vengono indirizzate, che viene detto che non è il posto giusto per parlare di Palestina, ma sono proprio quelli i posti giusti, sono proprio i luoghi di formazione.
0: E domani, domani organizzata da eh, Assisi Pace Giusta, Europa for Peace, ci sarà una catena umana di bandiera della pace tra a Firenze, tra Ponte Santa Trinita e Ponte della Carraia per chiedere appunto il cessate il fuoco in Palestina e in Ucraina. La catena umana hanno aderito numerose realtà pacifiste fiorentine, tra cui CGL, Arci, Ampi, Acli, l'appuntamento alle 11 su Ponte Santa Trinita, mentre alle 16 in Piazza Santa Maria Novella si terrà una manifestazione organizzata dall'Associazione Ucraina Toscana, due anni all'inizio dell'invasione russa e infine in Palazzo Vecchio alle 15 l'incontro Pace e Giustizia in Medio Oriente Focus Palestina promosso dal Consiglio Comunale 80 organizzazioni tra cui Arci e Cospe eseguita dalla Digos di Firenze, un'ordinanza cautelare agli arresti domiciliari con applicazione di braccialetto elettronico nei confronti di una persona accusata di aver attentato l'8 agosto scorso alla sicurezza dell'alta velocità sulla tratta Firenze Bologna in diretta dalla procura per noi Raffaele Palumbo.
3: Sì, l'attentato che ha portato all'esecuzione della misura che dicevi fu rivendicato il 14 di agosto sul sito web, il rovescio, danneggiamenti al quadro elettrico, al modem per la trasmissione dei dati, in sostanza si fermò ad alta velocità per poco più di 5 ore. C'è una novità di chiave importante che riguarda il fatto che al 29enne Fiorentino, non solo viene contestata anche l'ipotesi di rimozione di dolosa delle cautele contro gli infortuni sul lavoro proprio per le cose che dicevamo prima relativo proprio a quel modem che trasmette i dati che fa monitoraggio sull'infrastruttura ferroviaria ma soprattutto il GIP ha riconosciuto la finalità di terrorismo la procura che definisce però il giovane fiorentino eh, da una parte soggetto a processo per altri episodi analoghi qui viene arrestato nel gennaio del 2022 nella stessa zona, stiamo parlando della Galleria di Scogianico, siamo a Firenzola, proprio ad alta velocità tra Firenze e Bologna, eh, ma l- 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 l'estate, come dire, l'attentato dell'estate scorsa eh, vede il soggetto indagato e è sempre la procura a parlare perché è stato ritenuto l'autore o l'ispiratore dell'azione, per cui al momento non sappiamo ancora, non è chiaro eh, che cosa gli si addebiti in questo senso, ma si fa risalire i fatti dell'8 agosto scorso alla risposta a altre due questioni. Stiamo parlando di Carrara, se l'arresto di nove militanti anarchici, e di Firenze, se lo sgombero effettuato in via Ponte di Mezzo proprio lo stesso. 8 di agosto, per il momento è tutto, direi di che vi riscuola
0: sul crollo del cantiere di via Mariti, l'attenzione dell'opinione pubblica ma soprattutto delle istituzioni, si teme le morte bianche c'è sempre quando arriva una tragedia. Dopo scema lo dimentichiamo non ne parliamo più fino alla tragedia successiva. Il governo deve dare risposte e coinvolgere le forze del Paese. Se non c'è questo oggi ci troveremo un'altra tragedia, il solito pianto di coccodrillo. Questo quanto ha dichiarato oggi Sindaco di Firenze Dario Nardella intervenendo a Radio 24. E eh, sui 55 milioni definanziati al progetto per il restyling e lo Franco l'interlocuzione col governo va avanti questo ha dichiarato Nardella a margine invece di un sopralluogo effettuato questa mattina all'interno dello stadio confermando anche la candidatura ad ospitare le gare dell'europeo 2032 per consentire la concomitanza delle partite della Fiorentina con i lavori ha detto Nardella abbiamo cambiato con le ditte i progettisti l'ordine dei lavori medesimi sentiamo Nardella al microfono di Andrea Montigiani
1: Beh, siamo molto contenti che le cose stanno andando come ci eravamo impegnati a fare questi lavori di demolizione prenderanno quasi tutto il mese di marzo e sono la prima fase dei lavori che poi interesseranno prima la parte della ferrovia, eh, il, le attività di restauro eh, e a cominciare dal prossimo campionato invece la curva Fiesole. Siamo ormai diciamo entrati nel progetto di trasformazione del Franchi, siamo molto contenti dell'incontro di ieri a Roma con la Federazione Italiana Gioco Calcio, con Gravina, che ci ha fatto capire che Firenze è in polposito, per la candidatura agli europei 2032 siamo altrettanto contenti e soddisfatti di aver trovato come sapete la soluzione di far giocare la squadra per tutto il prossimo campionato eh, in eh, contemporanea alle attività dei lavori riteniamo che il progetto finale sia davvero molto bello avremo uno stadio all'avanguardia come ha chiesto anche il Presidente Commisso nella lettera che è stata pubblicata questa mattina, una lettera appassionata, una lettera che guarda sempre con grande attenzione a Firenze e alla Fiorentina ed è proprio quello che vogliamo fare noi, e cioè dare alla città al quartiere, ai tifosi, alla Fiorentina, uno stadio che sia all'altezza delle ambizioni di questa società. Noi abbiamo un cantiere modello, questo cantiere che sarà costruito, eh, sarà montato ad aprile dopo le demolizioni, è un cantiere che rispetterà tutti i principi di tutela della sicurezza dei lavoratori e di trasparenza, lo voglio dire perché la ferita della tragedia del cantiere di Via Mariti è ancora
0: apertissima posso esprimere la mia opinione personale in modo totalmente disinteressato perché sono al primo mandato e quindi per me sarà già un fatto importante se sarò chiamato a una ricandidatura per il secondo io sarei stato favorevole al terzo mandato perché sul fronte delle procedure amministrative della difficoltà a calarsi nelle situazioni il fatto di una continuità per tre mandati può consentire all'amministratore sia sindaco e presidente regione di dare continuità e quindi di realizzare le opere in questo momento ha dichiarato il presidente della Toscana Eugenio Gianni a margine dell'inaugurazione di turismo parlando appunto al dibattito sul terzo mandato l'educazione all'affettività e all'uso corretto dei social come anche del linguaggio è responsabilità della famiglia e della scuola e questo in sintesi il messaggio che Noemi Caponi una studentessa ventiduenne in mediazione linguistica all'Università per di Siena invia intervenendo questa mattina durante la prima puntata della trasmissione un 25 novembre al mese con cui Contro intende riflettere e confrontarsi sulla violenza di genere in studio c'erano Chiara Brilli e Sandra Salvaggio.
2: All live termine per descrivere la dimensione relazionale sociale e comunicativa vista come frutto di una continua interazione tra la realtà materiale e analogica e la realtà virtuale interattiva. Come si vivono queste due realtà? Essendo di questa generazione non ho mai avuto eh, difficoltà proprio nell'approcciarmi a con questi mezzi e sicuramente è stato importante l'approccio che i miei genitori hanno avuto proprio nel sapermi indirizzare nell'uso corretto anche di, eh, di questi mezzi, dei social media perché appunto non è semplice e inoltre in relazione proprio alla questione di genere è estremamente importante anche qui porre un accento su quelle che sono pagine o comunque anche icone, personaggi che ci aiutano molto a noi ragazzi e ragazzi perché ovviamente la questione di genere non è una questione che è strettamente femminile ed è importante sempre sottolinearlo perché spesso appunto si pensa che il soggetto che alla fine deve ascoltare o comunque fa riferimento a questi argomenti siano proprio le donne o le ragazze. Importante appunto anche eh, i ragazzi, gli uomini che vedono e che ascoltano appunto determinate informazioni. Per questo anche per esempio il lavoro che noi facciamo in Ateneo è estremamente importante in merito ovviamente all'utilizzo del linguaggio in una maniera che è corretta ma soprattutto inclusiva. Grazie alla formazione che ho ricevuto. Gli insegnanti che ha avuto. e Oggi come oggi sappiamo utilizzare tutti noi dell'Ateneo, ma i social media come anche il linguaggio in una maniera molto più concreta. Il 30% degli adolescenti sostiene che la gelosia è un segno di amore, che ne pensi? Io penso che mh, vi sia ovviamente una netta differenziazione tra gelosia e possessione e questo è sicuramente qualcosa che purtroppo non ci viene insegnato, soprattutto noi ragazze. Vi deve essere sicuramente una omogenizzazione proprio di eh, educazione dei figli ma soprattutto ehm, anche a livello proprio scolastico, questa cosa non esiste e questo dovrebbe essere implementato.
0: Ascoltiamo ora un'anticipazione di Cosa è successo? storie voci per capire quello che accade. Di Raffaele Palumbo, un podcast di Controradio ascoltabile sabato alle 13.15, in replica la domenica alle 17.10 sulla frequenza di Controradio, in streaming su Controradio.it, sull'app di Controradio e su Spotify. In questa puntata, Il silenzio degli innocenti, una riflessione sulla strage del cantiere di Via Mariti, sul lavoro, il consumo e il valore della vita dei lavoratori nella Firenze 2024. Tra i vari ospiti, l'ex magistrato Beniamino Idda
4: ci sono tutti gli ingredienti che ormai da tantissimo tempo caratterizzano i, i lavori in Italia e specialmente i lavori in edilizia ecco, sono un po' scettico su quello che sento in giro sento dire dobbiamo riscrivere le norme sulla sicurezza ma, ma che c'entra ma, eh, forse non tutti sanno che l'Italia ha una delle legislazioni più avanzate d'Europa alcune cose per carità possono essere ritoccate riviste ma complessivamente si tratta di una delle legislazioni più avanzate d'Europa il problema non è le le leggi oppure sento dire ma bisogna istituire eh, un un reato di omicidio sul lavoro ma cosa c'entra ma lo sapete che l'omicidio plurimo è già punito fino a 15 anni di reclusione sono pene che non si sono mai viste che non si danno, che non si sono mai date perché la magistratura non ha una grande specializzazione in questo settore e gli faccio i processi altro, altro che aumentare le pene quindi ecco i morti si evitano se si fa prevenzione e la prevenzione naturalmente vuol dire investire in prevenzione, cioè bisogna lo sa la gente che eh, grosso modo che gli ispettori delle ASL, che sono quelli competenti per intervenire nei luoghi di lavoro e per fare prevenzione, gli ispettori delle ASL in dieci anni sono diminuiti mediamente del 33%. Le regioni vedono i pensionamenti e non li sostituiscono.
0: Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di oggi sulla Toscana cielo molto nuvoloso coperto con piogge inizialmente più frequenti sul nord ovest in graduale trasferimento al resto della regione in serata variabile con possibili rovesci e temporali sulla costa settentrionale neve inizialmente sulle cime appenniniche ma in calo fino a 1300 metri venti moderati da sud ovest fino a forti su costa arcipelago mari molto mossi fino ad agitati alla seconda parte della giornata a nord dell'elba le temperature minime in ulteriore rialzo in calo invece le massime ragioni. Crescioli ottimamente in regia, dopo la sigla City Lights e poi Stato Brado. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao. Controradio Notizie. Yeah,
4: yeah, yeah, yeah.